0: כמו רוב הזמן, גם עכשיו אנחנו נמצאים כאן בארץ בערב בחירות. ומטבע הדברים, זו תקופה שמתאפיינת לא פעם בשיח בוטה, לפעמים אלים ואפילו פוגעני, אפילו לפעמים כשאנחנו מקיימים שיחה עם אדם קרוב אלינו, ובלהט הוויכוח אנחנו עלולים לחטוא בלשוננו ואחר כך להצטער על כך, וזה זמן שהרוחות מתלהטות. וזה בדיוק הזמן ללמוד שיעור מאוד מאוד חשוב, מבוסס על תורה עתיקה של הבעל שם טוב, שקשור ליחס אל הזולת, ושייתן לנו כלים איך לנהל שיח, ואפילו להחליף דעות, ואפילו עם אנשים שמחזיקים בדעות מאוד מאוד שונות משלנו, בלי שיפוטיות, תוך שמירה על הכבוד, כבוד הדדי. ואהבת ישראל כמו שראוי ונכון. הדברים שהבעל שם טוב אומר הם שכשאדם רואה משהו לא טוב אצל הזולת, אין זה אלא מפני שדוגמת אותו הרע קיים גם בו. וכמשל ההראי, כשהאדם מסתכל במראה, אז אם פניו נקיים, כך אומר הבעל שם טוב, אז הוא לא רואה שום לכלוך. אבל אם הוא רואה לכלוך, זה אומר שהלכלוך קיים בו. כלומר, הזולת הוא השתקפות שלנו. כשאנחנו רואים משהו לא טוב אצל הזולת, זה אומר שזה קיים בנו. כך אומר הבעל שם טוב. והדבר הזה על פניו דורש ביור, דורש הבנה. ברור שבהרבה שבה, היבטים, בהרבה תכונות אופי, אז דברים הם בעיני המתבונן. למשל, יכול להיות שני אנשים שידברו על מישהו שלישי, דבר שלכשלעצמו הוא, לא, הוא לא דבר אה, אה, מומלץ, אבל אחד יגיד לשני, תשמע, ההוא אה קנאי, ההוא אה כעסן. והתגובה של בן השיח שלו תהיה, מה באמת? מעניין, לא, לא שמתי לב לזה אצלו. נכון? זו שיחה ש, שמתקיימת הרבה פעמים. ומה, איפה נמצאת האמת? הבן אדם הזה קנאי, כעסן, כן או לא? תלוי, זה בעיני המתבונן. אבל מה גורם לעיני המתבונן הזה? לזהות תכונות מסוימות ולעיני מתבונן אחר לא לזהות אותן. פה אפשר להגיד שבהחלט ככל שאדם יותר מעורב במה שהוא יותר זה נוגע אליו, הוא גם סובל מזה, אז סף הרגישות שלו גבוה הרבה יותר והוא יותר יזהה את זה אצל הזולת. לעומת מישהו אחר שזה די רחוק ממנו תכונת אופי מסוימת, אז הוא פחות יהיה רגיש, רגיש, פחות תפריע לו ויכול בכלל לא לשים לב שהשני קנאי כעסן כי הוא לא נמצא שם. זה אמירה מובנת. אבל הבעל שם טוב אומר את הדברים בצורה הרבה הרבה יותר מרחיקת לכת, וכדי ל- ל- לחדד את מה שדורש כאן הבנה, בואו נקצין את זה. האם יעלה על הדעת, שאם אני הולך ברחוב עכשיו ורואה מישהו שבא וגונב חפץ מסוים מהמכולת, מהקיוסק, אז יגיד לי הבעל שם טוב, תשמע, אתה ראית את זה כי דוגמת אותו הרע גם אתה גונב? זה הרי ברור שיש דברים שהם אובייקטיביים לחלוטין. הוא עושה את זה, אני לא עושה את זה. ואיך אפשר להניח, איך אפשר לומר, קביעה כזאת, שבכל פעם שאנחנו רואים חיסרון אצל הזולת, משהו לא טוב אצל הזולת, אז דוגמת אותו, גם לא אותו דבר בדיוק, אבל דוגמת אותו הרע קיים בנו. מה ההסבר ההגיוני לאמירה כל כך מרחיקת לכת? אז כדי להבין את זה, אנחנו בעצם צריכים להשתמש בשני יסודות. שני עקרונות יסוד שכאשר אנחנו מכיל, נ, נ, ניישם אותם, אז התמונה תדבר, האמירה הזאת של הבעל שם טוב תובן. ונפרוס את זה בשני שלבים. ראשית, אחד, עוד אחת מתורות הבעל שם טוב, ולא רק תורות הבעל שם טוב, אלא אחד מעקרונות היסוד של כל תורת החסידות שגילה הבעל שם טוב, זה עיקרון ההשגחה הפרטית. מסופר שפעם הבעל שם טוב לקח את התלמידים שלו לשדה, ויש על זה אפילו שיר יפה, והראה להם איך שעלה, אה, אה, הרוח נושבת ב, בעלה והוא אה, נופל מהאילן ועושה איזשהו מסע, הרוח מוליכה אותו, והוא אומר להם, בואו, בואו, תלכו איתי, והם עוקבים אחרי העלה עד שהוא נח במקום מסוים, מרים הבעל שם ותעלה, מראה להם שהייתה שם תולעת קטנה שסבלה מהחום של השמש, והקדוש ברוך הוא בהשגחתו הפרטית שהיא אפילו על תולעת ואפילו על עלה. שלח את המלאך הממונה על הרוח ואת הרוח שתנדנד שתנ... את... את... את הענפים והעלה ייפול והעלה יעשה מסע עד שהוא יכסה את התולעת. כך המחישה בעשיין טוב לתלמידיו עד כמה גדול העניין של השגחה פרטית עד כמה זה על כל יצור ב... ביקום. וכאן אם אנחנו משתמשים במפתח הזה של השגחה פרטית יש לנו התחלה של הסבר. נאמר כך כשאנחנו רואים משהו לא טוב אצל הזולת, יש שאלה מיידית שאנחנו צריכים לתת עליה תשובה. השאלה היא, למה ראית את זה? למה? למה ראית את זה? סתם? אין סתם. <laughs> הכל בהשגחה פרטית. למה ראית את זה? אז בוא, אומר לך, בעל שם טוב, אני אגיד לך למה ראית את זה. ראית את זה כי דוגמת אותו הרע קיים בך. רגע, למה צריך לעשות את הסיבוב הזה? למה כדי להראות לי משהו שקיים אצלי, צר... אני צריך לראות את זה אצל הזולת? ש... שאני אדע את זה בעצמי. אז על זה אומרים, אפשר להשתמש בביטוי שמגיע מהלכות צרעת, אבל ביטוי ידוע, נפוץ גם ב... בסלנג שלנו, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. כן, אתה... בשפה של היום אנשים לא רואים את הגיבנת של עצמם. אבל המשמעות של האמירה הזאת המקורית זה ציטוט, כמו שאמרתי, מהלכות נגעי צרעת, שגם אם לא יצוייר יש אדם שהוא מומחה בנגעי צרעת, אז זה יכול לבדוק ולאבחן נגעי צרעת של כל אדם בעולם, חוץ מאת הנגעים שלו בעצמו. אבל אפשר משתמשים במטבע הלשון הזאת כדי לומר שבאופן טבעי אנחנו מאוד מאוד רגישים לחסרונות של הזולת והרבה הרבה פחות רגישים ושמים לב לחסרונות שלנו בעצמנו. ולכן, מכיוון שאדם לא מסוגל לראות את החסרונות שלו, אז עושים לו טובה משמיים, מראים לו חסרון מסוים אצל מישהו אחר. ואז, כמו שאמרנו, השאלה שהוא מיד צריך לתת עליה תשובה, זה למה ראית את זה? ואתה יודע מה התשובה יגיד לו הבעל שם טוב? כי זה קיים אצלך. למה ככה? כי לבד לא היית רואה את זה. אז הראו לך את זה אצל השני. ואז אפשר גם להגיד שאת המשפט הזה, וללמוד אותו כך. כל הנגעים שהאדם רואה חוץ, זה מנגעי עצמו. כן, אפשר לפסק את זה גם אחרת. כל הנגעים שאדם רואה חוץ, הנגעים שאדם רואה אצל הזולת בחוץ, זה מנגעי עצמו. בגלל שזה קיים בו, לכן הוא רואה את זה. ושוב, ההסבר הרציונלי לה, להנחה הזאת, שאם ראיתי משהו אצל הזולת, זה אומר שדוגמת אותו הרע קיים בי, זה שאלת ההשגחה הפרטית. למה נחשפת לאותו מעשה, לאותה תכונה לא טובה? שקיימת אצל הזולת, סתם, אין סתם, אתה נחשפת לזה כדי שתדע שזה דוגמת אותו דבר קיים בעצמך ות, ותתקן את זה. וכך אפשר לכאורה להסביר את האמירה הזאת של הבא השם טוב, כי אין שום דבר שקורה לחינם, אין סתם, זה בהשגחה פרטית. אבל זה לא, זה לא מספק. כי בואו נזרום עם, ה, עם, עם, עם היסוד הזה של השגחה פרטית, וזה אומר, זה מניח הנחה יסודית, שכאשר אני רואה, אז צריכה להיות לזה סיבה, אבל זה לא אומר מה הסיבה. ואולי ניתן להסביר, ניתן לתת נימוק לא פחות טוב ללמה ראיתי את הרע אצל הזולת. נימוק לא פחות טוב, וכפי שנראה הוא גם הרבה יותר טוב, הרבה יותר מסתבר, שהסיבה שראיתי את, את, את הרע הזה אצל הזולת זה כדי לעזור לו, לא, כדי לתקן אותו. ואני אסביר רגע. אנחנו יודעים, כתוב בתורה, ההוכח תוכיח את עמיתך. בשונה מהגישה שהיא מאוד מאוד רווחת במערב, שדוגלת בחיי ותן לחיות, אז ברור ש, שביסוד זה, זה דבר נכון, לחיות ולתת לשני לחיות. אבל זה לא מספיק. כתוב במשנה, בפרקי אבות, שיש כל מיני סוגים בהתייחסות של אנשים לממון, למשאבים שיש להם. אז יש שם האומר... Eh, שלי שלי ושלך שלי, אז הוא רשע, אז הוא לוקח הכל uh, לעצמו. האומר שלי שלך ושלך שלי זה עם הארץ, זה, זה בן אדם שבכלל לא מבין את היסודות של uh, uh, בעלות, של רכוש, זה, 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 זה התנהלות uh, uh, בלתי יעילה לחלוטין. וכמובן שבסקאלה הקיצונית הטובה נמצא חסיד שאומר שלי, שלך ושלך שלך, כל, כל כולו במגמה של נתינה. גם משלו, אבל יש באמצע מי שאומר חייב ותן לחיות. שלי, שלי ושלך, שלך. לכאורה זה בסדר גמור, הוא לא לוקח מהשני שום דבר. הוא אמנם גם לא נותן מהשני, אבל הוא גם לא לוקח. ובאמת יש דעה במשנה שזו מידה בינונית, זה סביר. אבל אחר כך כתוב דבר מדהים במשנה, ויש אומרים זו מידת סדום. שלי, שלי ושלך, שלך זו מידת סדום. למה? מה, מה כל כך בשלי, שלי, שלך, שלך? אז אולי אפשר לומר שמה שכל בזה, חברה מנוכרת, שכל אחד חי לעצמו, ואין בה שום עניין של מעורבות. חברה שביסודות שלה אין שום עניין של מעורבות, של, של אכפתיות, של ערבות הדדית, אז יש דעה במשנה שזו מידת סדום, זה הבעיה הייתה של סדום, שכל אחד לעצמו. ואני חוזר לעניין שלנו. לכאורה, אם אני לא מכניס את האף שלי לעניינים שלה, של הביזנס של הזולת, לחסרונות שלו, אז זה מגיע מאיזשהו מקום מאוד מאוד מכבד, אני מכבד אותו, ו- ובהחלט בבסיס זה נכון, אבל התורה אומרת לנו, הוכיח תוכיח את עמיתך. אנחנו צריכים לסגל חיים כאלה שיש בהם מעורבות ואכפתיות, ואם אני רואה שהשכן שלי הולך בדרך א- 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 הקלתון, הוא טועה, אז מחובתי לעזור לו לעלות על הדרך הנכונה. מחובתי להיות אכפתי, וכמובן, התורה מדגישה, ולא תישא עליו חטא. זה צריך להיעשות בצורה הכי מכובדת, הכי שומרת על הפרטיות שלו, הכי אוהבת. כן, כתוב לפני זה, ואהבת לרעך כמוך. אבל חלק מ"ואהבת לרעך כמוך", כמו שאנחנו יודעים את זה אצל אהרון הכהן, שהוא היה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כלומר, זה לא נכון שאם אני מכבד מישהו, אז העניינים שלו הם לגמרי מחוץ לתחום העניין שלי. לא, זה צריך לעניין אותך. ואם אתה רואה מישהו שהולך וטועה, אז אתה צריך לעשות מאמצים, לעזור לו, להגיש לו עזרה, כמו שצריכים להגיש עזרה גשמית, כך צריך גם להגיש עזרה רוחנית. ולכן, מכיוון שאנחנו מצווים על הוכח תוכח את עמיתיך, אז למה לנו, לפי דבריה הבעל שם טוב, לתת נימוק ל... לה... מקרה הזה שאני ראיתי משהו לא טוב אצל הזולת, שזה בכדי שאני אגלה את החסרונות שלי בעצמי. למה לא הרבה יותר פשוט ומתבקש לומר שראיתי את החסרון אצל הזולת כדי לעזור לו, כדי שאני אעשה הוכח תוכח ואני אעזור לו. לא, אני, לא שהראו לי אצלו כדי שאני אתקן את עצמי, לא. הראו לי את זה כדי שאני אעזור לו. הוא בעצמו נמצא במצב מצוקה רוחנית, הוא צריך עזרה. הוא לא מודע לזה, כי כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגיע עצמו. אז משמיים גורמים לי לראות, כן, ככה לכאורה נגיד, משמיים רואים, גורמים לי לראות את החיסרון של הזולת, כדי שאני אלך ואעזור לו. אולי לי יש את היכולת, את הגישה המיוחדת והטובה, שבדיוק נחוצה לו, כדי שיעזרו לו עם החיסרון שלו. אז למה מניח הבעל שם כביכול מתעקש הבעל לומר, שמה ההסבר להשגחה פרטית שראיתי חיסרון אצל הזולת? שזה קיים אצלי. למה לא? לספק את ההסבר להשגחה הפרטית, ש... שהראו לי את זה כדי לתקן אותו. וזה אפילו יותר מכך. אם, אם נחשוב רגע, נעמיק בזה, בעצם יש בזה דבר אבסורדי בהסבר שאמרנו, שמראים לי חיסרון אצל הזולת כדי שאני אתקן את עצמי. מה זאת הזולת, סליחה שאני אומר, הוא בובת הדגמה? לי <laughs> יש בעיה, ואני לא מודע אליה, אז משתמשים. משתמשים באיזה מסכן אחר, חושפים בפניי חיסרון שלו, כאילו משמיים. זה החשבון שמיים? שחושפים בפניי חיסרון של מישהו אחר כדי שאני אשתמש בו כהדגמה ואתקן את עצמי? זה, זה, זה מתקבל, זה, זה מסתבר, זה מתקבל על הדעת? בפרט שאנחנו יודעים שעם ישראל הם בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, כל אדם מישראל, העולם נברא בשבילו. זאת אומרת, לא יכול להיות ש, שמשתמשים כאילו במישהו אחד כדי לעזור למישהו אחר. כדי להראות לי את החסרונות שלי. ולכן, אנחנו עדיין לא מבינים את הקביעה הזאת של הבעל שם טוב, אנחנו כן מבינים שכל דבר הוא בהשגחה פרטית, ואם ראיתי חיסרון, אז זה אומר משהו. אנחנו עדיין לא מבינים על בסיס מה קובע הבעל שם טוב, שזה אומר שדוגמת התוארה קיים בי. וכדי להבין את זה, אנחנו צריכים ללכת רגע למחוז דומה, אבל, אבל אחר בהקשר הזה של היחס לזולת. ולא רק אל הזולת, וזה בהקשר של דיבור נאה. אנחנו בפרשת נח, ובפרשת נח, כשהקדוש ברוך הוא מצווה על נח להכניס לתיבה מהבהמות והחיות, אז הוא אומר לו להכניס מן הבהמה הטהורה, ואחר כך הוא מן הבהמה אשר איננה טהורה. אומרת הגמרא על זה במסכת פסחים, לעולם יוציא, ישתמש אדם בלשון נקייה, שהרי, או לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו. שהרי איקם הכתוב שמונה אותיות ולא דיבר בגנות בהמה טמאה. כן, המילים אשר איננה, במקום לומר מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה הטמאה, נוספו כאן המילים אשר איננה שמונה אותיות מיותרות, לכאורה, זה נקרא איקם הכתוב, סרבל הכתוב את דבריו, ובלבד שלא להוציא את המילה טמאה, הבהמה הטמאה, כי זו מילה לא יפה, מילה מגונה. ולכן לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו שהרי יקם הכתוב שמונה אותיות ולא דיבר בגנות בהמה טמאה. לכאורה זה תמוה. <laughs> יופי, מצאנו פעם אחת שהתורה מעקמת את הכתוב וכותבת אשר איננה כדי לא להוציא בגנות בהמה טמאה. אבל כתוב כל כך הרבה פעמים בתורה, יותר ממאה פעמים בתורה כתוב את המילה טמא, <laughs> אז על מה אנחנו מדברים? ואנחנו לומדים שיעור שלם על הצורך לדבר בלשון נקייה, בלשון נעימה כשבתורה כן כתוב המון פעמים את המילה טמא ועוד מילים שהן לא נעימות לאוזן. אז מה, מה אנחנו מדברים פה? אלא מה? תלוי איפה מדברים. אם אנחנו מדברים על סיפורת תורנית, סיפורת של המקרא, או על אמירה, פסיקה הלכתית. כאשר מדובר על פסיקה הלכתית, ברור שהאמירה חייבת להיות מאוד מאוד חדה וברורה. אין מקום לומר, אי קמא כך וכך, כדי לא, לא להוציא בלשון לא נקייה. כשבאים להגיד פסק דין צריך לדבר ברור. אם כשנדבר על פסק דין, במקום להגיד טמא, נגיד לא טהור, אז זה כבר נותן מקום לפרשנויות. צריך להגיד טמא בקול רם וצלול ו- 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 וברור. אבל כאשר התורה לא עוסקת בפסיקה, בהנחיה, היא עוסקת בסיפורת, כמו כאן, כאן בפרשת נוח זה לא דיני טומאה וטהרה. דיני תומא וטהרה יבואו הרבה יותר מאוחר אחרי מתן תורה. התורה רק מספרת לנו שנוח כבר קיבל את הסוד הזה, מהי בהמה טהורה, מהי בהמה שלא טהורה, והוא הכניס מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. אין פה שום התייחסות לאיזו בהמה היא טהורה ואיזו טמאה. ולכן, כיוון שזה סיפור דברים, מנצלת התורה את ההזדמנות הזאת ללמד אותנו לדבר בלשון נקייה. אבל ברור שכאשר נגיע לפסק הלכתי שבתורה, למצוות שהתורה מצווה, בוודאי שהאמירה תהיה חדה, ברורה, צלולה, כדי לא לתת מקום לאי הבנות, לטעויות. אבל מה קורה במקרה שבתורה יש קומבינציה, יש פסוק שהוא, חלק ממנו הוא בהקשר הלכתי, אבל יש כמה מילים של הקדמה, של לספר לנו את הסיטואציה. שהם לא מילים הלכתיות, הם כמו לתאר את המקרה, איך התורה תנסח שם. אז בואו נראה, יש מקום אחד לפחות שבו כתוב, כי יהיה איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה. לכאורה, כאן, משהו פה בעיקרון לא, לא מתיישב לנו, כי זה כן קונטקסט הלכתי, שאדם שהוא לא, טה, לא טהור בגלל מקרה לילה, הוא צריך לצאת מחוץ למחנה. אז לכאורה, מכיוון שאנחנו מדברים כאן על... פסיקה הלכתית. היה צריך להיות כי יהיה אדם אשר יהיה טמא ממקרה לילה שיצא מחוץ למחנה. אבל מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן שיש פה איזשהו שילוב, ובהתחלה התורה אומרת לא טהור, ואחר כך היא אומרת שיצא מחוץ למחנה. למה? כי כאן, בפסוק הזה, זה לא הפסוק שעוסק בהגדרת מי נחשב טמא באמצעות מקרה לילה. מי נחשב טמא ומי לא. זה נפסק, זה כתוב במקומות, במקום אחר, בפרשה אחרת. כאן ההקשר של הפסוק הזה הוא הקשר של מי צריך לצאת מהמחנה כאשר הוא טמא, מהכוונה מ, מ, מהעזרה, מהאזור של בית המקדש, מי צריך לצאת מהאזור הזה כאשר הוא טמא. אז שימו לב לדבר מדהים, שכאילו התורה באה עם פינצטה ומבודדת. ורק במקום שזה ממש פסיקה הלכתית, שם היא תדבר בצורה ברורה, הצלולה, גם אם היא לא נעימה לאוזן, אבל בדרך לפסיקה, בדרך לפסיקה, כשהיא מספרת לנו על מי מדובר פה, אז היא מרשה לעצמה להגיד, כי יהיה איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, מכיוון שהמילים האלה, הם לא עוסקים בפסיקה ההלכתית, הם עוסקים בתיאור המקרה, אחר כך הפסיקה נאמרת בצורה ברורה, שיצאה מחוץ למחנה, אבל התיאור... של המקרה, מכיוון שהוא חלק מהסיפור דברים, אז התורה מקפידה גם בו לדבר בלשון נקייה, אפילו אם זה מסרבל את הלשון. כאשר אנחנו לוקחים את הדבר הזה, ונחזור עכשיו לעניין שלנו, זאת אומרת, לוקחים את העיקרון המנחה הזה, ונחזור לתורתו של הבעל שם טוב, אז נוכל לומר כך. ראינו משהו לא טוב אצל הזולת? זה בהשגחה פרטית. מה ההשגחה הפרטית פה? אז עכשיו אנחנו עושים פה, גם כן משתמשים בפינצטה ועושים כאן הבחנה דקה, אבל, אבל חדה וחשובה. כאשר אנחנו רואים משהו לא טוב אצל הזולת, כמו שאמרנו, מיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה. אבל יתרה מכך, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו גם מה, מה אנחנו רואים. האם אני רואה מול עיניי שיש לי כעת איזשהו... איזושהי הזדמנות למצווה תוכיח תוכיח את עמיתך, לא רק הזדמנות, יש לי <coughs> שליחות, אני מצווה לעשות כעת תוכיח תוכיח את עמיתך, או שאני לא רואה רק את זה, אני מתחיל לעבור לשלב הבא, זה, זה כמו שאמרתי, זה דק, זה בראש, זה במחשבות, אבל אני מוצא את עצמי גולש לתחום הצהוב, לתחום הרכילותי ולתחום השיפוטי. אני מתחיל לשפוט את הזולת, הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה. ואז אנחנו באים ואומרים, רגע, 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 רגע. אם אתה רואה באירוע הזה רק עניין נקודתי שדורש תיקון ואתה הולך ומתקן אותו, אז פה הבעל שם טוב יסכים, כביכול, שהסיבה שראית, ההשגחה הפרטית היא באמת רק בשביל שאתה תלך ותתקן את זה. כי זו, 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 זו באמת הסיבה שהראו לך. אתה השליח הטוב ללכת ולתקן את זה. אבל אם אתה מוצא בעצמך שגלשת מהתחום הענייני והאובייקטיבי אל תחום הצ- הצהוב והסובייקט של שיפוטיות מסוימת על הזולת, אז תגיד לי, בשביל לתקן את הזולת למה צריך את הצהוב? למה צריך את החלק השיפוטי? על כורחנו שאם הגעת לנקודה הזאת זה בשביל להראות לך שזה קיים אצל עצמך. אחרי שכבר ממילא חשפו את הזולת בשבילו, אז זה בסדר שגם אתה תלמד מזה. אבל יש פה את ההבחנה הזאת עכשיו, איפה אנחנו רואים את ההבחנה הזאת בפרשה שלנו עם הפרשת נוח? אנחנו רואים דבר מדהים שהיה סיפור לא נעים עם נוח אחרי המבול שהוא השתכר והוא התבזה בא- בא- באוהל שלו אז היה שם את שם חם ויפת וחם ראה את ערוות אביו ורץ לספר לשני אחיו בחוץ וכאשר הם באים התורה מספרת לנו שהם פניהם אחורנית והם כיסו את ערוות אביהם ו- ו- ואת ערוות אביהם לא ראו זה כתוב פעמיים, שיש שם הדגשה חוזרת ונשנית שפניהם אחורנית וערוות אביהם לא ראו. לכאורה, ברגע שכתוב פניהם אחורנית, בהקשר הזה, זה מובן ש- שזה כל הסיבה שפניהם היו אחורנית. למה צריך להדגיש שערוות אביהם לא ראו? אלא ההבדל בין חם לבין שם ויפת, שחם, אגב, זוכר אחר כך מקבל קללה מאבא שלו, ושם ויפת מצוינים לשבח, זה שחם ראה את ערוות אביו. כלומר, הוא לא ראה רק שיש כאן איזשהו עניין שדורש תיקון. הוא גלש לתחום השיפוטי והצהוב. אני רואה את ערוות אביו, אני רואה שיש משהו לא טוב אצל אבא שלי. הם, ערוות אביהם, לא ראו. לא רק שפניהם היו אחורנית במובן הטכני, שעשו את מה שעשו מבלי להסתכל, אלא ערוות אביהם לא ראו כלל. לכל אורך הדרך הם לא ראו שיש פה ערוות אביהם. הם ראו שהם נדרשים לתקן משהו. הגבול הזה הוא דק, אבל הוא ברור. הוא ברור האם אני מתייחס לסיטואציה, האם אני בא כמו חבלן משטרתי שבא לנטרל חפץ חשוד, ואז הוא חייב להתעלם מכל מה שיש בדרך לחפץ החשוד לבוא, ולא לראות כלום, כאילו, להתמקד בחפץ החשוד ולנטרל אותו, האם אני מתייחס לסיטואציה כך, או... שאני כבר גולש פה, יש פה עניין צהוב, יש פה עניין מעניין, אני מתחיל לגבש דעה על הזולת, הוא כזה, הוא כזה. אז זה אומר לנו הבעל שם טוב, הזולת הוא מראה. ואם הסיטואציה שאתה חווה היא רק עניין של, אני צריך לתקן פה משהו, זה לא אומר שזה קיים בך. אבל אם אתה גולש למרחבי הצהוב ורואה שיש משהו לא טוב אצל הזולת, אין זה אלא בשביל שתדע שדוגמת זה לא חייב להיות אותו מעשה בדיוק, אבל דוגמת אותו הרע קיים בך, וכבר על הדרך מזכים גם אותך לראות את זה, כדי שתוכל לתקן את עצמך. לסיכום הדברים, בעומדנו בימים כאלה רגישים כאן בארץ, ממש סמוך לבחירות, אז נאמץ לעצמנו את ההנחיה הזאת של לשמור על לשון נקייה. הרבי מלובביץ' לא היה אומר בית חולים, הוא היה אומר בית רפואה. הוא היה, לא, לא היה אומר את המילה מוות, היה אומר הפך החיים, ממש הקפיד על כל צעד ושעל בדיבור שלו על לשון נקייה, וראוי לנו לאמץ את זה, את הדבר הזה של לדבר בלשון נקייה. אגב, הדבר הזה נכנס היום בארץ, יש כבר מרכזים רפואיים, אה, 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 מרכזי בריאות, פחות כתוב, אה, אה, פחות תראו בתי חולים. וגם הוא לא הסכים עם הביטוי נכי צה"ל, הוא קרא להם מצויני צה"ל. יש משמעות מאוד מאוד מרחיקת לכת באיך שאנחנו מבטאים, איך שאנחנו מתבטאים בדיבור, במיוחד בזמנים כאלה רגישים. אבל מעבר לכך, אנחנו יכולים לנהל שיחה על עניינים הבוערים עם מישהו שחושב אחרת מאיתנו, וזה בסדר אפילו שאנחנו נזהה שהזולת מחזיק בדעות שלטעמנו הן כוזבות. ומעוותות, וחייבים לתקן את זה. אבל בשום פנים ואופן לא לגלוש אל עבר מרחבי השיפוט והגיבוש דעה שלילית, חס וחלילה על מישהו, ולהפך, כמו שאמר רבי אלימלך מניז'נסק, אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, כאשר אנחנו מאמצים סגנון דיבור כזה ראוי וחיובי, וגם מבט כזה של ערוות אביהם לא ראוי. לא לגלוש אל מרחבי הצהור והרכילותי, אלא להסתכל בכל דבר, מה אני יכול להועיל לזולת, אז אנחנו בעזרת השם נזכה אה, אה, לקיים חברה הרבה הרבה יותר נעימה, מתוקנת, ונזכה להרבות אחדות ואהבת ישראל גם בתקופה כזאת סוערת, ובסופו של דבר, בז, בזכות אהבת ישראל, נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.